0: Primero que todo, eh, buenas tardes. Hoy nos encontramos en este espacio que es una entrevista para nuestro podcast de Capital Rock. Queremos dar la bienvenida al día de hoy a Marcos Clark, quien es CEO en América Internet. Ya vamos a profundizar de qué se trata este elemento. Eh, fundador, a ver si me corrige bien, de Pymes se levantan. También podcatero también eh, haciendo radio, con, marcando tendencias. Y como en definición, tú eres un en, ingeniero comercial y tu enfoque principalmente también es en, en, en máster en gestión, educación e innovación. Así que eh, principalmente también gestión de personas, recursos humanos. Y te quiero dar la bienvenida, Marco, aquí en nuestro espacio en Capital Rock. Eh, darte las gracias también por tu tiempo que tomaste y la premura de esta entrevista, así que eh, sea muy bienvenido a este espacio, gracias por tu tiempo y eh, me gustaría comenzar sobre tu propia historia, sobre tus propios orígenes, este, eh, porque claro, un ICCO, eh, ingeniero, líder, entonces me gustaría profundizar un poco en eso. ¿Quién es Marcos Clark?
1: Bueno, antes que todo, Orlando, darle las gracias por la invitación a Capital Rock. Eh, esperemos que les vaya, pero excelente, ¿no es cierto?, este año. Eh, un privilegio ser uno de los primeros invitados para hablar sobre lo que es entendimiento, innovación, y, y bueno, la primera pregunta eh, que apunta a, a la historia, ¿no? Eh, a, a la historia personal, creo. Eh, entonces, bueno, señalar que, eh, bueno, actualmente yo vivo acá en Concepción, región del Biobío, eh, nacido en Lota, y, y de Lota, claramente, eh, hay un, un, un movimiento cuando uno nace, cuando uno es niño, hay, hay un aprendizaje y un movimiento desde el punto de vista de los padres que se mueven eh, a Concepción. Entonces, yo creo que ese movimiento fue básicamente por buscar mejores oportunidades. Tú sabes que uno siempre se mueve entre una ciudad y otra, donde generalmente hay más empleo, más actividad económica. Y si miramos Chile, sabemos que, por ejemplo, donde hay mayor movimiento económico es Santiago. Entonces, generalmente, todas las personas que quieren trabajar se mueven para allá. En este caso, mi padre se movió a Concepción eh, y eso me permitió tener un acceso eh, no solamente a, a mayor cantidad de gente, sino que también a una mayor cantidad de conocimiento, de aprendizaje. Empiezo a estudiar ahí, eh, en una escuela, en San Pedro, eh, dentro de las cosas y hobbies que te podía contar un poco que tienen relación con el emprendimiento y con, con lo que uno ha llegado a hacer hoy día. Eh, en la escuela a mí me gustaba jugar ajedrez. Me gustaba, eh, por lo demás, eh, dentro de los estudios, la parte matemática. Entonces, cuando estudiaba matemática, me gustaba resolver ejercicios. Eh, fueron pasando los años eh, y a uno le, le, le empiezan a introducir el libro El Baldor. Y, y bueno, uh -huh. dentro del Baldor a mí me fascinaba, a mí me apasionaba hablando. O sea, eh, cuando nos daban tareas para resolver ejercicios, eh, tareas, eh, ponte tú tres, cuatro ejercicios, hacía los cuatro y después quería hacer un par de ejercicios más y seguía y seguía y seguía, no paraba. Y eso creo que en cierto grado son eh, habilidades o cualidades que a uno le empieza a apasionar, le empieza a gustar, y que en cierto grado igual te va aportando en desarrollar competencias desde el punto de vista de volverse resolutivo, a resolver problemas. Y si lo mezclo con el ajedrez, que de hecho el diploma que se ve acá arriba, uh -huh. una parte de un diploma leído al reloj, es un diploma de, 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 de un campeonato de ajedrez. Uh
0: -huh.
1: eh, gracias a Dios, a través del ajedrez empecé a ganar diplomas en, en comunales, provinciales, regionales. ¿Y por qué...
0: Sí, te pero... hablo de este tema del ajedrez,
1: eh, de la presentación, títulos, estudios, etc. Si, si tú me preguntas realmente para mí qué es lo más importante, para mí en la vida, eh, el título de ajedrez de campeón que tengo, y los campeones de campeonato, son más importantes que los títulos de ingeniería comercial, de un magíster, de un máster. ¿Por qué? Porque yo creo que para mí, y el emprendedor siempre te va a decir lo mismo, para el emprendedor es más importante la persona, es más importante los logros que ha obtenido desde el punto de vista con las habilidades blandas mm. en su esencia. ¿eh? Entonces es creo verdad. que esas cualidades son las que, la, las que uno rescata. Eh, bueno, luego de haber estudiado eh, ya en la universidad, sacando el título profesional de ingeniero comercial, eh, me especialicé efectivamente en marketing, eh, pero con un enfoque servicio. Y cuando uno empieza a adentrarse en el área de servicio, con conceptos como por ejemplo servucción, el marketing de los servicios, en Chile estaba poco explotado. Entonces fui a investigar eh, a conocimientos y libros desde Europa eh, y me di cuenta de que eh, nos llevaban años de ventaja en ese entonces, hablando de los años 95, 96, 97. Eh, entonces, cuando empiezo a investigar sobre el marketing de los servicios, empiezo a darme cuenta de que el marketing ponía mucha atención en los cinco sentidos del ser humano, en este caso el consumidor. Entonces para entender el comportamiento del consumidor había que volcarse en eso, en, en, en la parte humana. Y eso llevó, Orlando, a que justamente además de especializarme en marketing, profundizara y abriera la veta en el área de recursos humanos. Lo que culminó en que una vez cuando fuera titulado, eh, junto con el conocimiento que había adquirido, la experiencia de haber hecho prácticas laborales en importantes empresas como lo fue Coca-Cola... CMPC, celulosa, laja, eh, como lo fue Falabella, en ese entonces Ecosixa era la razón social. Eh, entonces, cuando postulo al primer trabajo o fuente laboral eh, eh, a una gran empresa como lo fue McDonald's, entonces empiezo a aplicar los conocimientos, empiezo a aplicar los conocimientos, eh, el aprendizaje que había adquirido, eh, en un proceso de gerente trainee. Empecé, no es cierto, eh, desde abajo, eh, aderezando los sand los, los las hamburguesas, lo que conocemos hoy en día como la Magnífica, los, los Big Mac, etcétera, eh, friendo papitas. Y a medida que uno va cumpliendo en este proceso de aprendizaje y tú vas cumpliendo, pero de forma responsable, te van dando más responsabilidad de, de, de cuando tú ya administras un restaurante, eh, en cierto grado logras un, un, un nivel de satisfacción en la que dices lo logré, lo, lo logré desde el punto de vista de que estudié, no cierto, aprendí y finalmente eh, cumplo con uno de los objetivos de la autorrealización, ¿no es cierto?, de llegar a ser gerente. ¿eh? Gerente es, sobre todo, si estudiaste ingeniería comercial, que esa es como la aspiración. Entonces, eh, a temprana edad, creo que cumplí rápidamente, gracias a Dios, eh, ese objetivo, lo cual me permitió después ir movilizando y seguir creciendo. Y pasar de un, de un restaurante como McDonald's a tener varios restaurantes a cargo, después, supermercados. <risa> Santa Isabel, ¿eh? de ahí yo postulo a Santa Isabel, estando en McDonald's, y me llaman. Entonces, ahí ya uno empieza a a ver eh, un volumen más grande de cantidad de personas bajo la que uno tiene la responsabilidad. Eh, y como uno sigue en, en, en esta carrera de crecimiento, después postulo, dentro de, de estando en Santa Isabel, postulo Almacenes París. Así se llamaba antes, recuérdalo, porque ahora se llama París solo. Con el loguito celeste, antes era Almacenes París, postulo, y ahí entro, eh, designado para la apertura de Tienda Los Ángeles, aquí en la región del Bío Bío. Sin embargo, en este proceso de de inducción y socialización, eh, me envían a Santiago y allá renuncia eh, una persona que estaba a cargo del área de desarrollo personal de las 17 tiendas en todo el país, 5.000 trabajadores en ese entonces. Y por esas cosas de la vida hablando, me dicen a mí que me quedé allá. Oye, eso para mí creo que marcó un hito totalmente significativo en mi vida. ¿Por qué? Porque me abre las puertas para tener eh, el plan de desarrollo personal de los 5.000 trabajadores por cada tienda, y no solamente de los vendedores, supervisores, jefes de piso, jefes de planta, eh, gerentes, subgerentes, en el fondo era todo, y eso implicaba en cierto grado adentrarme en recursos humanos, entender los contratos de trabajo al revés y al derecho, los procedimientos, las evaluaciones de desempeño, la descripción de cargo, entonces eso hizo de que además de aprender pudiera aplicarlo en la realidad,
0: <risa> pudiera aplicarlo Yo en la realidad... ¿Sí? Todo este proceso, ¿cuántos años te llevaron? ¿Diez? ¿Cinco? Para... Porque tú dices que fue un avance rápido.
1: Fue vertiginoso. Fue vertiginoso. Lo que pasa,
0: eh, Orlando, claro, yo podía decir, no, mira, desde
1: que me titulé fueron tantos años, pero eh, tantos años en una empresa, la otra, la otra. Pero a eso hay que sumarle también al espíritu emprendedor. y ¿Por qué lo digo? Porque en la universidad yo ya trabajaba, o sea, en segundo año, por esas cosas de la vida, que a veces son anécdotas, pero anécdotas asombrosas, o sea, cuando yo converso con mi amigo los fines de semana, hay tema para rato, mira, cuando yo estaba en segundo año de universidad, siempre hablaba con, con, con los auxiliares, porque para mí todas las personas tienen que ser eh, respetadas, y, y fíjate que eh, el auxiliar en cierto grado agradecía de que un alumno eh, o estudiante eh, lo validara, eh, lo conociera, se diera tiempo para, porque para él muchos estudiantes pasaban y sencillamente eran como un hombre invisible. O sea, en el fondo era como menospreciar o no Exacto. existir. Ese era el sentimiento. Entonces, Orlando, ¿por qué te cuento este relato? Porque este auxiliar, Adán Mella así se llamaba, eh, que en paz descanse ahora, eh, él trabajó 15 años antes en la Universidad de Concepción y conoció a una persona similar a mí desde el punto de vista de que lo, lo escuchaba, le prestaba atención y, y lo hacía valer como persona. Y como conoció a esa mujer, esa mujer llegó a ser gerenta en CMR Falabella a nivel regional, bio bio. Y volviendo a esa actualidad de cuando yo estaba en la universidad y hablaba con ese auxiliar, se encontró con esa persona y le dijo a esa mujer necesitaba una persona que pudiera introducir la tarjeta CMR en los alumnos de último año. Y ahí él dijo, yo sé quién es. Y ahí me dijo a mí, el auxiliar, fíjate, un auxiliar me consigue trabajo caído del cielo y empiezo a ganar en ese entonces 250 mil pesos mensuales, estudiando ¿eh? segundo año en la universidad. Entonces ahí es donde uno empieza también el aprendizaje, Orlando, en esa beta eh, y así pero también, eh,
0: la... di, disculpe, pero eso también fue una lección de lo que uno podría llamar de humildad también, de, de oportunidad y de humildad al mismo tiempo.
1: Sí, Como Bueno, que... yo soy creyente en, 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 y soy agradecido de la vida. Yo sé que cuando uno obra bien, uh -huh. cuando uno eh, es respetuoso, es educado, eh, ha actuado bien en la vida, la vida se va a encargar de retribuirte.
0: Sí, y eso es muy interesante porque tú tomas un tema que... Eh, quizá en el mundo actual eh, no es muy relevante pero que tiene que ver mucho con los valores y principios que las personas pueden tener y algo que estamos un poco perdidos de eso y que conociendo muchas experiencias de emprendedores, muchas experiencias también en tu propio caso que cuando tú eres una persona de principios y valores, claro más allá de ser cristiano o no pero cuando tú tienes tus principios claros te va bien y Creo que una de las principales lecciones que yo he tenido en los últimos años sobre todo es que la humildad y sobre todo la paciencia, pero la humildad ante todo, ante todos los procesos es algo muy importante y yo creo que muchas veces cuando hablamos de emprendimiento, de innovación, eh, cuesta un poco darle esa bajada de pensar de, de abajo arriba un poco, ¿ya? De, de que nosotros nos estamos emprendiendo con la lógica de Claro, uno busca la lógica de transformarse quizá en algún momento en una persona con eh, mucho poder adquisitivo o mejorar tu vida, pero no con la pretensión de, del orgullo o de la pretensión desde eh, como evolución de persona, transformarse en una persona guiada por ese tipo de, de, de energía. Entonces, es muy interesante porque muchas personas dicen que el emprendedor nace... Con la, con la cuchara de plata en la boca, van a ser una familia acomodada y que de ahí emprende porque tiene las espaldas detrás. No, muchas veces es al contrario. Desde la nada el emprendedor surge, ¿no es cierto? Eh, y empieza a enfrentar estos retos en su vida desde que uno es, es estudiante también. Y eso yo lo comparto mucho, que eh, son de los desafíos más lindos, porque no hay cosa más linda que trabajar y uno tener sus propios recursos para mantenerse, e incluso a temprana edad.
1: Exacto, exacto, y, y, y lograr en cierto grado la, la independencia, porque eh, de ese punto de vista y siendo consciente de los esfuerzos que hacen los padres, ¿no es cierto?, por, por, por desarrollar eh, un hijo o, o la familia, igual hay un costo y un sacrificio, entonces lo que uno quisiera o quiere o anhela es lograr la independencia principalmente económica eh, para aliviarles, digamos, exacto. también el futuro a, a, a los padres. Y, y en el fondo hacerse uno responsable a temprana edad, Sí, acuérdate que en los años 80 o 90 eh, lo, 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 los hijos abandonaban la casa a temprana edad. Hoy día tú puedes ver que hay personas que tienen más de 30 años, 40 años, todavía están ahí, ¿no es cierto?, eh, instalados. ¿ah? Y eso, eh, uno podría decir, está de moda. Eh, yo creo que los tiempos han cambiado, pero eh, es bastante importante lo que tú señalabas, Orlando, que es los valores. Los valores de las personas que en cierto grado igual van heredadas, ¿no es cierto?, de los abuelos, generación tras generación, eh, a los padres y a los hijos. Entonces, cuando esos valores son firmes, ¿no es cierto? Para no tranzarlos frente, frente a la devastación que pueda ocurrir, ¿no es cierto? En estos tiempos, a través de Internet, donde tú te puedes encontrar con, no sé, con un delincuente, con un pedófilo, te puedes encontrar con personas que están acostumbradas a mentir o a robar. Entonces, los valores son los que sostienen, digamos, eh, tu, podríamos decir, tu moral, ¿eh? tu ética. Entonces, eso es lo que hay que cuidar hoy en día, qué es lo que se está perdiendo en la sociedad, por la apertura obviamente de la triple W, que ya vamos a hablar sobre sí. ese tema, la globalización, pero claro, en cierto grado creo que eh, los valores son los que en cierto grado, uno, fortalecen los cimientos de la persona, pero también tiene que ser acompañado, Orlando, idealmente con una visión, un
0: proyecto personal o profesional que todos debiéramos tener un ¿Sabes ti lo digo. tener un horizonte claro, claro. es decir el, quién soy y para dónde
1: voy exacto, porque si tú no tienes ese horizonte, si tú no tienes esa visión eh, en el fondo eh, no va a tener sentido tu vida más que el estar aquí en carne y hueso, sentado en la silla, sin nada más que hacer, ¿eh? que en cierto grado cuando tú das algún paseo, por ejemplo en cualquier ciudad de Chile y te encuentras personas que están en la plaza a las once de la noche, fumándose un cigarro, o fumando otra cosa, eh, ah. o tomándose una cerveza, y, y tú pasas por ahí quizás cada tres, cuatro días, y ve a las mismas personas, es muy probable, Orlando, de que no tengan ese horizonte que tú señalas. Entonces, ese horizonte, uno tiene que, tiene que hacer un esfuerzo por visualizar esa visión. Desde, por ejemplo, desde tener una casa, desde querer estudiar algo, desde ser alguien en la vida, desde generar una empresa, un emprendimiento o sencillamente de soñar con aspirar a ser el gerente de la empresa X, y para eso me voy a forzar y voy a estudiar, entonces eso es lo que moviliza a las personas eso es lo que, en cierto grado hace que la persona avance en lo, en, en lo tan conocido y que a mí me gusta hablar en todos los programas sí. es la pirámide de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow eso es lo que llena a las personas para que se aproximen a la autorrealización y por qué para mí es importante hablar eso, Orlando, porque no hay nada mejor en la vida, eh, independiente de la edad que tengas, que tu estado de paz eh, se encuentra a plenitud, ¿eh? tu estado de paz mental. Cuando tú no tienes conflictos, cuando tú sientes que has obrado bien en la vida, eh, cuando tú has tenido logros, además tienes aprendizajes y sientes que, que, que ese conocimiento que tú tienes te permite tomar buenas decisiones o las decisiones más justas y correctas, tú te sientes, pero con una tranquilidad, te sientes en un estado de plenitud justamente que es para lo que apunta Abraham Maslow. Pero para llegar a eso, para llegar a eso tienes que desarrollar tu autoestima. Tienes que estar seguro de ti mismo. Tienes que conocerte a profundidad. Y fíjate que no todo, o sea, la gran mayoría no logra eso. Tú a una persona cuando le hablas una crítica, para mejorar hay personas que sencillamente se estresan, eh, pierden el control, se ponen a la defensiva, entonces ahí tú te das cuenta que hay mucha fragilidad en las personas. Y yo creo que el emprendedor, el innovador y el líder, efectivamente se tiene que hacer cargo de esas personas para llevarlas a su máximo potencial y ayudarlas a desarrollar.
0: Pero ojo con eso porque en, en me gustaría conectarlo con el tema que, que tú me mencionaste hace unos instantes en la conversación previa eh, a, a esta entrevista, y es que... Claro, eh, voy a conectarlo con dos preguntas. Primero, ¿cómo, está, ¿cómo tú llegaste de todo este mundo corporativo, empresarial, que es como un monstruo, ¿no? Como que toda persona quiere llegar a, a esta empresa y eh, un poco jubilar ahí Y ahí yo me retiro y estoy tranquilo, vivo 40 años para la misma empresa, pero en algún momento, porque hoy tú eres CEO de tu propia empresa, en algún momento te picó ese el bichito de decir, no, voy a emprender y voy a ir por el camino del emprendedor, del emprendimiento, y por lo que yo noto acá también, eso está ligado con lo que es el mismo internet, ¿ya? Eh, y claro, un poco ligando a lo que tú estabas diciendo, eh, en el mundo de hoy tú vives en la inmediatez, en donde las personas o todos nosotros tenemos ciertas complicaciones con la crítica, con... porque claro, una cosa es tener la autoestima bien, tener autoconfianza, pero muchas veces hay, el ego es un, un enemigo muy, muy fuerte. Sí, toda razón. Entonces, eh, ¿cómo decidiste tú, pudiendo y teniendo todas estas condiciones, campeón de ajedrez, trabajador desde temprano, de decidiste asumir el desafío de decir yo voy a emprender? ¿Cómo llegó esto?
1: Creo que en gran medida, eh, si bien es cierto, eh, uno puede decir que hay emprendedores que nacen, otros se hacen. <ríe> eh, cuando digo nacen, que viene de genética, a eso me refiero. Ah, eh, el gen a, del y, emprendedor. Y, y del, claro, el gen del emprendedor. Y cuando digo que se hacen, hay distintas formas de que se hagan, que también hay que saber diferenciarlas. Porque una uno se puede hacer por sencillamente clic. ¿ah? Viste una oportunidad, estando trabajando y te lanzaste, asumiendo todos los riesgos es el emprendimiento puro, porque el otro emprendimiento es por necesidad. Te echaron, te echaron de la empresa, chuta, ¿qué hago ahora con el finiquito? Algo tengo que hacer, ¿qué hago con ese, con ese recurso? Entonces, claro, ¿qué, qué, ¿cómo yo atribuyo eh, el, el hecho de que yo haya generado mi emprendimiento? Uno, creo que eh, nací con ese gen porque mi padre fue emprendedor. Mi padre tuvo un emprendimiento, y eso en cierto grado también fue heredado por mi hermano, que también es un emprendedor y por mi persona, desde eh, de ese punto de vista. Entonces, en cierto grado, hay modelos a seguir de aprendizaje que nosotros eh, aprendimos de esa escuela, pero también hay otros factores, Orlando, que es con el entorno con el cual tú te rodeas. Y yo cuando niño, eh, eh, y, y dentro del desarrollo, ¿no es cierto?, de, de enseñanza media, universitaria, siempre fui seleccionando a mis amigos o con quien yo me juntaba. Y generalmente, estos amistades que yo tenía, eran personas que también eran de espíritu emprendedor, o que pensaban en grande. Hablaban de Estados Unidos, hablaban de las grandes empresas mundiales. Entonces, a mí me llamaba la atención eh, juntarme con esas personas. Si tú me preguntas por qué, no lo sé. Sencillamente era un tema de, de que iban en la misma frecuencia mía, nomás, o en las mismas ambiciones. Entonces, en cierto grado, es como que nos vamos potenciando, Orlando. Es como que eh, no, no sé si tú has visto estos cuadros, esta historia de, lo, de los gansos cuando, cuando viajan en una vértice, eh, que tienen su historia uh -huh. y tienen su explicación de por qué viajan en vértice. Es porque pueden andar más rápido, ¿eh? alcanzan mayor distancia, se cansan menos, comparten el liderazgo, entonces primero va uno adelante, después van turnándose, y a su vez van graznando uh -huh. Y ese graznido es en favor de todos, para que todos se vayan alentando. Esto es como la arenga en los partidos de fútbol. Entonces, cuando yo generaba este ecosistema, eh, en, entre la amistad, efectivamente, nos vamos potenciando en creer, en creer, se puede, se puede, se puede. Y bajo esa lógica, en la que tú ya crees que puedes, eh, y, y sientes que tienes las competencias, te lanzas. ¿verdad? Y a mí ya cuando yo estaba en el trabajo, y yo tenía el conocimiento, o aprendí de buenas escuelas, pues si sí, aprendí de McDonald's, de una escuela norteamericana, ¿qué aprendí ahí? Aprendí calidad, servicio, limpieza, valor, eh, concepto de cero defecto hacerlo bien a la primera cuando estuve en Santa Isabel aprendí de las corrientes de Holanda porque era propiedad de AJOL de Holanda en ese entonces, calidad de servicio satisfacción total al cliente cuando estuve en Almacenes París aprendí todo lo que era el desarrollo de las personas para llevarlos a su máximo potencial con los perfiles, etc. entonces ya me sentía preparado, que lo que faltaba faltaba ¿no es cierto? el recurso y ya cuando uno empieza a juntar después de varios años entonces viene eh, el emprendimiento ¿por qué eh, americainternet.cl hubo una transición antes de lanzar con americainternet.cl una transición a través de otro emprendimiento que se llamaba EURUS, y esa empresa en cierto grado eh, fue llevada adelante justamente con unos amigos ¿eh? unos amigos con los cuales jugamos desde los, no sé, cinco años siete años, ocho años, de ahí en adelante imagínate, entonces eh, se crea primero esa empresa en el, en el mundo digital entendiendo entendiendo eh, que se venía fuerte la w entendiendo el futuro que iba a ser tecnológico. Entonces, eh, hicimos esa apuesta, después se abre América Internet, pensando ya en América, de ahí viene el nombre, América, ¿no es cierto? Y Internet justamente por la palabra de la w Entonces, ahí va la visión, ahí, ahí, ahí va la visión, apuntando para allá. Actualmente, eh, en Chile, tenemos alrededor, hemos ya pasado por alrededor de 300 a 350 clientes. Y fíjate que, a pesar de que el mundo está en crisis, eh, por esas cosas de la vida, a nosotros lo que nos está pasando, Orlando, es como lo contrario. O sea, las la empresas por querer sobrevivir llegan a nosotros. Acuden para eh, optar, digamos, a una estrategia de marketing digital, para optar por un sitio web, para optar por, por posicionarse en los primeros lugares de los motores de búsqueda de Google. Eh, llegan para que les administremos las redes sociales desarrollar modelos e-commerce. Entonces, eh, gracias a Dios, estamos bien. Estamos bien formados como, como equipo. Ahora, eh, ¿qué es lo que se nos viene de aquí en adelante? Porque generalmente, eh, siguiendo la misma tónica, Orlando, uno siempre va aspirando a más, a, a, a crecer, pero no es un crecimiento, como tú también lo señalabas delante, que nombraste esa palabra ego. No es un crecimiento porque sí. No es un, un crecimiento por... Por, por, por un afán de, de, de levantar, digamos, el, el, el yo soy. No, sino más bien que es un crecimiento con todos los que estamos dentro de la empresa eh, tratando también de aportar a la economía del país y es por eso que estamos apostando en un nuevo proyecto que se llama Pymes se levantan. Y en ese proyecto, eh, lo, el, el, uno de los objetivos es justamente ayudar al emprendedor, ayudar eh, a la pyme eh, y ayudar a todo lo que se pueda beneficiar del punto de vista del mejoramiento. Por ejemplo, las universidades, las carreras, podrían mejorar las mallas curriculares más rápidas, introducir las innovaciones de forma más vertiginosas para que los alumnos de estos tiempos eh, vayan en línea justamente con las cosas que van apareciendo hoy en día. Entonces, creo que eh, este ecosistema colaborativo que vamos a desarrollar, eh, sencillamente, eh, bueno, Dios quiera también...
0: Sea Ahora, un éxito,
1: porque lo vamos a lanzar en sí. abril.
0: Ahora, me llama mucho la atención este tema de... Que es una discusión que, que tengo muchas emprendedores, profesores de innovación y emprendimiento, y que tiene que ver con que un poco hay una sensación social, en el, por lo menos en Chile, no sé si es tan global, pero por lo menos en Chile que... Eh, el sentido del país tiene que dirigirse hacia la PIB, hacia eh, fortalecer nuestras redes, fortalecer el emprendimiento y la innovación, sobre todo la innovación, fortalecer los ecosistemas de negocio, ¿ya? Porque nos enfrentamos a un, un momento un poco más complejo eh, en el cual necesitamos unirnos, en términos de los que emprenden en Santiago, en el sur en el norte, tener estas redes de contacto, poder eh, agilizar nuestros procesos, comentar, conocernos, porque precisamente hay que levantarse, estamos en, en un proceso bastante interesante entre una, bueno, hay un libro muy interesante de un economista iraní, no me acuerdo ahora el nombre, que está planteando que eh, esta década nos va a llevar a quizá uno de los desafíos más grandes de los últimos 100 años como especie que vamos a tener una crisis económica de triple impacto, que va a ser una mezcla entre la crisis de la bolsa del 29, la crisis del petróleo del 70 y la crisis del 2008. Entonces, eh, ¿cómo nos preparamos para ese desafío y esa crisis que, se, que está ahí, a, a, a todos nos va a pegar igual? Es a través de la Unión, y, y me encanta este, esta idea de proyecto que tú tienes, que este pibe se levantan. Este, y, y además, tú tienes este rol social con tu propio espacio que es marcando tendencia. Este, me, gusta saber, me gustaría saber cuántos años llevas en esto, eh, cómo nació también esta necesidad de comunicar para una comunidad que necesita estos conocimientos y que necesita, sobre todo, redes.
1: Sí, bueno, eh, aquí hay, hay, hay dos cosas que me han faltado todavía que indicar. Una es el programa que tú señalas, ¿no es cierto? Marcando tendencia. Eh, y ese lo lanzamos no hace mucho, ¿ah? ¿eh? Lo lanzamos en el mes de julio. Y, y claro, para nacer en julio, llevamos alrededor de 1.200 suscriptores, o ya nos no, no, no estamos aproximando a eso. Creemos que vamos bien, ¿ah? ¿eh? Porque de los casos más exitosos de YouTube, eh, en un año han llegado hasta 10.000. Esos son como los, los, los casos más exitosos, 10.000 suscriptores. Y nosotros, a ver, si julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre en diciembre enero, ya 1.200. Hay que meter un poco más el acelerador para mm -hmm. llegar a los 10.000, ¿ah? ¿eh? Lo vamos a hacer. Eh, pero sí, estamos aportando con contenidos eh, digitales, tecnológicos, de innovación, pero no cualquier contenido. Nosotros en ese sentido somos bien selectivos, porque elegimos muy bien a quien entrevistamos. Entonces entrevistamos, por ejemplo, eh, eh, al gerente, por, por decir algo, ¿eh? al gerente de transformación digital de la empresa, a nivel eh, sudamericano, de la empresa eh, Cisco, eh, después al gerente de, de, de Pymes, a nivel sudamericano también, de Microsoft. Entonces vamos eligiendo con mucha, eh, con mucha sutileza a, a las personas que, que a las cuales vamos a aprovechar y enriquecernos de su conocimiento, no solamente nosotros los conductores, obviamente que todos los auditores que nos están viendo. ¿eh? Eso en términos de, de, del programa. Ahora, el programa nace, eh, Orlando, además del aporte en cuanto a contenido, nace como una unidad de negocio que se integra o que le va a dar auge a la plataforma Pymes Se Levanta porque uh -huh. ya está generando comunidad, ¿me captas? Entonces, si hablamos de un plan estratégico corporativo para el proyecto Pymes Se Levantan el programa Marcando Tendencia es una acción, ¿ah? es una unidad es una táctica que va a permitir el desarrollo como una catapulta para lanzar digamos el proyecto con mayor fuerza en el mes de abril. Entonces el canal de YouTube claramente que nos abre una vitrina no cierto en contenido, y si hablamos de estrategia, fíjate, por ejemplo, este mismo programa que estamos haciendo, si nosotros viéramos como que este fuera el programa Marcando tendencia ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros después de que eh, tenemos grabado el, 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 la entrevista, lo cortamos eh, por cápsulas, las lanzamos por Twitter, las lanzamos por Instagram, las lanzamos por Facebook, las vamos lanzando por las redes sociales, y además colocamos publicidad pagada. Y eso permite tener un alcance ¿no? cierto, a un cierto nivel nacional mucho mayor. También nos apoyamos de los medios que nos acompañan, que, que en cierto grado también nos dan y nos otorgan mayor visibilidad. Por eso que digo que eh, en cierto grado va a ser como una catapulta, va está siendo como una catapulta que nos está empujando y que nos haga más visible. Eso por una parte. Lo otro que me faltaba comentarte, Orlando, es que cuando eh, me inicio con, con, con el emprendimiento, eh, en paralelo empiezo a hacer clases eso se me había olvidado decirte entonces además de, de, de tener el emprendimiento eh, una de las ventajas de las cuales también estoy muy agradecido es que eh, el hecho de hacer clase y docencia me obliga, me exige a estar eh, actualizado ¿ah? en todas las materias que hago eh, docencia justamente recursos humanos y todos sus derivados es decir desarrollo organizacional selección y reclutamiento en fin, todas las temáticas de recursos humanos eh, tengo que estar actualizado. En marketing lo mismo, marketing digital principalmente, taller de marketing, e-commerce, eh, en fin, eh, comportamiento de consumidor, neuromarketing, etc. Entonces, eh, eh, obliga a que esté eh, en permanente estudio, en, perma en permanente lectura, y navegando por las redes sociales para estar informándome también de lo que está pasando en tiempo real. Si pudiera, a los auditores que están escuchando este programa, eh, indicar cuáles son las dos redes sociales que son más efectivas para informarse de lo que pasa en el mundo. Twitter es la primera, TikTok es la segunda, ya para que lo tengan en consideración. Ahí hay que seguir los hashtags nada más, ¿no es cierto? Por ejemplo, si a uno le gusta marketing, hashtag marketing, y, y por ahí va a ir pasando, ¿no es cierto?, el desfile en el, 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 el timeline, todos los contenidos de lo que a uno le gusta. Y mi Pero sugerencia es, muy... es que sigan a los referentes a nivel mundial. No hay que pensar en comunas y en regiones Orlando, hay, ni en Chile. Hay que pensar en el mundo. Entonces los referentes tienen que seguirlo en el mundo, porque esa es la, el, el la vía, digamos, para salir de la media. Porque si seguimos escuchando nuestro país, seguimos en la media. Y, y, y no uh -huh. sobresalimos más de, de, de lo que ya nos encontramos.
0: Ahora, es interesante este tema que tú mencionas, porque hay algo que me llama mucho la atención, y esto lo veo con, desde, desde, por ejemplo, con chicos que trabajan en proyectos de innovación en la institución de trabajo que es Duoc que ellos sienten que afuera se hace mucho de innovación y que aquí se limitan mucho. Y que, por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar que Claro, uno ve afuera un mundo tecnológico bullante, que está eh, en ebullición constante. De cada momento están apareciendo, por ejemplo, eh, yo creo que la palabra trend de este mes ha sido chat GPT. <risa> que están todos así como, oye, hace más de 10 años que está la inteligencia artificial, metaverso, por ejemplo. Esa es la tendencia del año pasado, que también sigue hoy. Ahora, estamos ingresando en un área que esto un poco me da perspectiva de futuro que es inteligencia artificial, el uso del bot, el uso de, por ejemplo, el metaverso, que son realidades nuevas y que, por ejemplo, yo discutía, de, de explicaba a los chiquillos en clase, si hay un lugar hoy para crecer y donde nadie está, es el metaverso. O sea, no hay ninguna tienda que yo conozca que esté, tenga su tienda en el metaverso. No hay, no hay. Y ahora tú tienes diferentes herramientas para quizás hacer un curso, no sé, UX, UI, o ver alguna alternativa de poder manejar lo, los lentes de realidad virtual, porque si hay un desafío de década que nosotros estamos enfrentando, por lo menos en Chile, es que herramientas de nivel realidad virtual eh, o realidad aumentada estamos muy lejos de esa realidad, sobre todo eh, desde una visión mucho más local, todavía estamos pegados, por ejemplo, si hacemos posicionamiento en tienda, el físico, el analógico, o trabajamos marketing digital full y recién ahora como que estamos en esa etapa de transformación digital, siendo que eso ya fue hace muchos años, ¿verdad? en los países más desarrollados con estas tendencias. Sí, mira,
1: el, el tema que tú estás tocando es bastante importante, porque son las casas de estudio, ¿no es cierto?, las que deben ser las encargadas de enseñarles a las nuevas generaciones estos nuevos conocimientos. Pero, ¿qué es primero?, la demanda laboral del punto de vista de, eh, claro, porque uno puede sacar una carrera, pero a lo mejor no se matriculan los, los estudiantes, como para abrir la nueva carrera. ¿eh? Entonces, ¿qué es primero? ¿De qué es la responsabilidad? Y ahí podríamos hablar de política, Orlando, cosa que no vamos a hacer para no afectar sí. y inherir sus pero, pero el gobierno debiera ser el encargado, ¿no es cierto?, de poner, digamos, en vanguardia los claro. nuevos conocimientos, de tal forma de que el empresario le vaya bien, de tal forma de que las familias, los alumnos también se sientan motivados, entendiendo de que las tendencias van para allá. ¿Por qué lo digo? Yo me acuerdo cuando Duoc se adelantó en, en, en la carrera de diseño y saca producción ya eh, llevándolo más a lo digital. Entonces, eh, innovó, se atrevió, ¿cachai? Y después, eh, así como Duoc eh, fue un aventurero en ese sentido, un visionario, después apareció la Santo Tomás y... Disculpa que nombre las casas de estudio. ¿eh? No, pero, si no hay ningún problema, eh, sí. Excelente. Después aparece la Santo Tomás y saca la carrera de videojuegos. Pero imagínate ese hito. Yo no sé si tú te acuerdas cuando sí. ocurrió, pero imagínate, o sea, ninguna universidad, eh, instituto, hablaba de, de, de una carrera de videojuegos. ¿Cómo alguien se va a atrever eso? Y la Santo Tomás lo hace. Y ahí tú te das cuenta de que detrás de esto eh, hay lógicas que están relacionadas con la creatividad, que están relacionadas con la innovación, la gamificación, entonces efectivamente hay de repente eh, hay personas dentro de las casas de estudio porque igual tiene que haber un proceso de conversación interno, bueno, entonces siempre hay alguien que, que dice oye, ¿por qué no lanzamos esta carrera? porque va, en, en el futuro se viene, nosotros seamos los primeros, ¿ya? y ahora, después, ahí eh, saca la carrera de marketing digital ¿cachai? Y entonces de, de pronto uno como que dice eh, pensemos Pongámonos en, la, en, la, en las cabecitas de los rectores. ¿ah? Oye, pero ¿cómo vamos a lanzarnos con marketing digital? ¿Realmente se matricularán los alumnos? Eh, ya, por eso que te decía, adelante, que es primero, la oferta o, o, o tener la demanda. ¿ah? Entonces, eh, yo creo que ahí, eh, en gran medida, hay responsabilidades, ¿no es cierto?, de, de, de poner en tema, digamos, qué es lo realmente importante. Sobre todo en el ámbito tecnológico, porque tú hablas del metaverso, tú hablas de inteligencia artificial, y efectivamente eh, nos llevan años luz, Orlando, Estados Unidos, el hemisferio norte del mundo y Oriente. Nos llevan años luz y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Mira, no quiero ser crítico, ¿eh? yo no, no soy de criticar, yo soy más de proponer. Pero si habláramos de inteligencia artificial en Chile, así como que miramos y vemos un chatbot, y eso es todo. ¿eh? Sí. Respuesta automática, eso es inteligencia artificial. Pero eh, los robots ya más desarrollados en cuanto a eh, lo que nos aproxima al metaverso, Claro, ahí está Mark Zuckerberg eh, con su empresa que incluso se llama Meta, ya no, no las redes sociales incluso están con el nombre Meta. Eh, y además, aquí entendemos de que tenemos que trabajar colaborativamente porque eh, Facebook además invita a Microsoft, invita a otras empresas a trabajar en conjunto en el, en el metaverso. Entonces, eh, el mundo está cambiando del punto de vista de trabajar de forma colaborativa para sacar... Eh, una mayor productividad eh, en favor del de ser humano. Por lo menos eso es lo que esperamos, Orlando, porque sí. eh, también, depende, también depende de la ética. No sabemos qué cosas hay en la mente de las personas que están creando esto, porque por ahí, eh, no sé si has visto algunos videos, pero eh, de pronto eh, pareciera que como van a tener un control absoluto del ser humano. O sea, ya, ya mm -hmm. tienen la información nuestra a través de... De, de nuestro dispositivo móvil, a través de nuestro root, si cruzamos la información entre el CERVEL, entre, entre el Servicio de Impuesto Interno, eh, entre Servicio de Salud, toda la información que existe, <ríe> nuestras en distintas entidades, o sea, tienen toda nuestra información, si le sumamos sí. por dónde navegamos, por la web, por las Mira. cookies, si le sumamos los datos, disculpa, ahora cerrar, las redes sí. sociales, eh, y, y, y más aún, ya eh, estamos viendo que la inteligencia artificial se está aplicando en las redes sociales entonces si a ti te gusta algo te lo están mostrando y te están induciendo entonces efectivamente están afectando nuestro comportamiento uh -huh. y, y es ahí donde hay que tener cuidado porque, porque esta cosa puede ser siniestra si la vemos desde el punto de vista ético eh, incorrecto por un afán de poder digamos de los dueños entonces ahí nosotros tenemos que estar vigilantes Orlando
0: sí yo quiero mencionar eh, algo muy interesante sobre lo que tú estás diciendo ahora y es que todo es data. Todo es data. ¿ya? Entonces, el otro día, en una conversación de una persona que, que yo admiro mucho, que es Jordan Peterson, en Estados Unidos, que es un psicólogo analítico, y él estaba diciendo, imagina que en algún momento a algún genio, no sé si perverso o, bueno, o malo, pero a un genio se le ocurra, Crear el impuesto a las tarjetas plásticas. A las de débito y crédito. Que puede ser. Eh, es una locura, pero él dijo lo siguiente. Imagínense que el dinero plástico a las tarjetas a alguien se le ocurra cobrar un impuesto de 2, 3% por ocupar esa tarjeta. Y te obliga a ti como sistema a tener que pagar todo con tu celular. Entonces, servicio impuesto interno banco, eh, todo el sistema económico va a girar y, va, y el Estado va a tener, o el privado también, un manejo 100% de tus transacciones y va a conocer al detalle lo que, en lo que tú gastas el dinero. Y él dijo, eso es algo que puede pasar porque ya se ven casos en China donde tiene el uso de la realidad eh, de que es inteligencia artificial para la detección de rostro, el crédito social en China, que, que, algo, Exacto. que es algo... que ya es una realidad. Es una
1: realidad. Una realidad.
0: Y él decía, bueno, en algún momento, por ejemplo, el otro día tuvo una entrevista con aquí con Julio González, que es de Startup Innovation Lab, y me decía... Imagínate en algún momento lo que va a suceder con las criptomonedas y los NFTs, NFTs los non Fungible Token. Es decir, en algún momento vas a perder el factor de dependencia de control y al mismo tiempo vas a tener un Estado que va a querer controlar ese mismo mundo por la cuestión digital. Entonces, eso no va a ocurrir en 100 años más, eso va a ocurrir esta década. Ese fenómeno transaccional, que tú estás diciendo que es bastante peligroso, es altamente probable que ocurra en esta década por el avance en el blockchain, por el avance en, en, en lo que es eh, diferentes elementos de la data, porque todo es dato al final. O sea, esta misma conversación y las conversaciones que tú, o sea, eh, las transacciones, la gran, el gran porcentaje hoy son digitales, no, no son físicas, ¿no? o sea, es, es simpático porque enfrentamos una gran inflación Don, pero hay menos flujo cambiante en el mercado porque si todo es digital. Es simpático, ¿no? Lo que pasa, Orlando,
1: es que el peligro por donde pasa, de acuerdo al, a, lo, a lo que tú estuviste también informándote, opino lo mismo, mira. El tema es que a quién le gusta ser controlado, eso es lo primero. Y cuando te controlan, cuando te controlan, se te acaba la libertad. Entonces, en el fondo, es un tema de libertad. Ahora, de pronto uno podría decir, no, si está bien que exista un control, Ah ¿eh? No hay nada de malo en eso. Pero siempre y cuando uno sepa por qué se delimitaron ciertas leyes, ¿cachai? que permiten o no permiten. Por ejemplo, en China, eh, ya que hablaste del crédito social, hay un video que anda rondando así como muchos otros, en la que premian a la persona que va a comprar pañales porque se entiende de que, de que es una persona comprometida con sus hijos, con el desarrollo, qué sé yo. Pero castigan al que va a comprar una botella de pisco. ¿Ah? ¿Y, y por qué porque se entiende que el que compra alcohol eh, probablemente lo puede inducir a no es cierto eh, a las drogas qué sé yo ah entonces lo castigan y por eso tiene menos puntos para optar a un bono o a un crédito social entonces el tema es quién es quién del punto de vista ético y moral como para decir esto es correcto por esto lo premiamos por esto no ah entonces eh, creo que ahí hay muchos desafíos y ahora cuando uno mira la realidad ah eh, bueno, eh, no sé si puedo mencionar el caso de de las reuniones de Davos porque como ahora estamos en estamos en enero y cierto no esto va a ser en marzo. Sí. Sino después ahí tú. <ríe> la, no, la no 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 no. Si
0: podemos podemos comenzar sobre temas por ejemplo. Ah ya. Eh, La reunión de Davos que ocurrió durante este mes de enero, el, el mes de enero del 2023. Claro, porque ahí lo que se habla, están tomando las decisiones para el mundo un grupo
1: de personas. ¿no? ¿Y quiénes son los que están tomando las decisiones? Empresarios, políticos, eh, uno que otro que por allá a dedo los mandaron a llamar, pero ¿quién tuvo esa atribución de mandarlos a llamar a ellos? ¿Por qué no llamaron a un mortal como tú o como yo? ¿O al ciudadano que nos está escuchando en este momento? ¿Por qué esa persona no tiene derecho a, a opinar, a hablar? Y dejamos que estos grandes, entre comillas, personas, seres brillantes, pensantes, entre comillas, tomen las decisiones. Y... Si esas decisiones van a delimitar qué es lo bueno, qué es lo malo, este hasta premiamos, este hasta lo, hasta lo castigamos, entonces es ahí cuando uno dice, no, aquí se acaba la libertad, ¿ah? porque vamos a caer en un grupo selecto que se autoproclamó. No, no hubo democracia, no, no, no hubo una elección mundial que dijera, oye, eh, votemos, así como cuando uno elige, ¿no es cierto?, democráticamente a un candidato. Entonces, por ahí creo que pasa el, están, están paradas las antenas del punto de vista... Eh, ético, sobre todo cuando hablamos de las decisiones del mundo, y que la tecnología tiene mucho que ver, si los invitados en Davos también están ahí de inteligencia artificial, uh -huh. todos los, los, los dueños de empresas tecnológicas están ahí, porque eh, por ahí ya se habla, ¿no es cierto?, de, de, del, del chip, ¿no es cierto?, porque en algún momento van a tener que meterse dentro de nuestro cuerpo,
0: para saber claro, cómo ahí, estamos. Cost... Ahí nos enfrentamos, claro, al dilema bioético, de la de... ética que tiene que ver con que ¿Cuál es el límite del individuo y hasta qué punto los estados o los mercados pueden ingresar en las decisiones de los individuos? Eh, que también es un tema que da para, para mucha más conversación, porque al final, en el mundo que estamos viviendo en el día de hoy, cuando donde estamos 24-7 rodeados de tecnología y nosotros vivimos 24-7 en nuestras redes, que es una realidad brutal, que cuando yo le digo a mi estudiante, cansado en cheque chiquillo? Ustedes viven 24-7 y está, pueden ser hasta inmortales en sus redes. Ustedes pueden morir y su, su, red, su red social va a seguir existiendo. Es lo que pasa, por ejemplo, con Felipe Camilo, que cada vez que llega la fecha del horrible accidente que le sucedió, la gente re su último tweet. Entonces, eh, cuando tú tienes conciencia de la tecnología y de la, de, de la realidad que eso tiene en tu vida, eh, tú te pones un poco más serio y te dices, bueno, eh, ¿cuál es? O sea, lo que yo veo en realidad y lo que yo manejo en mis redes, ¿es lo que yo quiero ver o es algo mediado? Y ahí es donde ingresamos al detalle, a la conversación de la inteligencia artificial, a aquello que del factor humano también, que es súper importante, que yo creo que post pandemia nos enfrentamos un gran desafío y, y yo creo que para la pyme para ese emprendedor o emprendedora que nos está escuchando ahora y un poco para, para cerrar esta conversación de hoy que me, me encantó eh, aquí la clave y me gustaría saber tu opinión sobre esto es eh, ¿cuáles serían para ti los tres tips claves o que un emprendedor o emprendedora debería seguir o hacer en su vida? para asumir ya. el desafío de emprender.
1: Ya, buena pregunta. Eh, voy a simplificar, pero eh, agrupando. Mira, lo primero, para ser un emprendedor eficiente, efectivo, eh, lo primero es conocerse uno mismo Orlando. ¿ya? Más allá de que uno diga, oye, si yo ya me conozco. No, olvídese, conózcase de nuevo y a profundidad. Y para eso hay un sinnúmero de herramientas. De la más básica que es el FODA. Está la ventana de Yohari. Eh, eh, y podríamos seguir nombrando, pero en el fondo leanse libros <ríe> libros de, de, de locus de control ¿eh? Eh, ¿cómo funciona el cerebrito humano? locus de control interno, locus de control externo motivación intrínseca, extrínseca, ¿para qué? para entender, uno ¿cómo es uno? y dos ¿cómo funcionan los demás? como para poder seleccionar y esto es lo segundo importante como, como tips hay que seleccionar con quien uno se junta porque no todos somos iguales del punto de vista de aspiraciones, de valores. Entonces, de ahí viene el dicho, dime con quién anda y te dice quién eres. Si tú quieres ser, ya que hay una historia de, de las águilas, ¿no es cierto?, o la gallina. No es por discriminar una a la otra, pero te voy a contar esta historia, mira. Tenemos tiempo, ¿no? Sí, no, sí. Está súper bien. Ya mira, sale desde una montaña eh, una persona que, que alojó, digamos, en un establo por ahí... En, en una cabaña, arriba de la montaña, entonces sale a pasear, y, y en ese paseo donde en el establo habían gallinas, eh, se encuentra al, arriba, ¿no es cierto? en, en, en la punta de, un, de una montaña, se encuentra dos huevitos toma los huevitos, los echa a la mochila con mucho cuidado y se los lleva y vuelve al establo se llega con los huevitos y cuenta que se encontró dos huevitos más, entonces los juntaron con los huevitos de las gallinas para que la gallina empollara los huevitos pasa el tiempo y, y empiezan a nacer los pollitos ¿eh? empiezan a nacer los pollitos y, y de los pollitos eh, dos pollitos empiezan a conversar, vamos a ponerle nombre, Juanito y Luchito, ya se pone a, a conversar Juanito y Luchito y Luchito y Juanito dicen, oye, ¿qué vamos a hacer hoy día? tenemos que ir a comer eh, ¿cómo es que se llama lo que comen los pollitos? Se, se me olvida el nombre, cuando uno le tira le tira alimento, ¿Cómo, ¿cómo es que se llama? Oh,
0: me pillaste con eso de, lo, de
1: los choclos, de los choclos, ¿Cómo maíz, se los maíz?
0: choclos? El ¿maíz? maíz, maíz
1: no, tenemos que ir a comer maíz, pues si eso es lo que hacemos siempre, le dice eh, Juanito a Luchito pucha que lata, siempre lo mismo, todos los días lo mismo ya, entonces un día eh, Juanito le dice a Luchito oye mira, eh, yo estoy como aburrido no quiero hacer lo mismo, quiero salir, quiero pasar esa, eh, esa esa reja que está ahí no, cómo se te ocurre, mira qué van a decir los demás, le dice Luchito y Juanito dice, déjame nomás y, y al final se sube arriba de la cerca Juanito entonces, cuando se sube, Luchito le dice, oye, no, pues ¿cómo hiciste eso? Está ahí loco, me vaya a dejar en vergüenza a mí frente a todos mira lo otro que van a decir. Bueno, entonces, Juanito se baja, se baja frustrado, pero en su mente, Juanito decía, no, pues sí, eh, yo no quiero ser igual que todos los demás. Pues. Y después, Juanito se sube arriba del techo del estable. Y cuando está en el techo, Luchito le dice, oye, Juanito, esta vez... Eh, excediste mucho más que estás haciendo y todos los pollitos empiezan a gritarle a Juanito que estaba loco que se iba a caer que se iba a matar que eso no podía hacer que era la oveja negra de, 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 de todos los que estaban ahí ¿no es cierto? entonces eh, eso pasó varios días hasta que un día Juanito vuelve a hacer lo mismo y llega a la punta del, de la casa y levanta la mirada y ve pasar eh, un pájaro gigante a gran altura y, y lo inspira, y Juanito después de pasado el tiempo, se lanza y cuando se lanza empieza a caer, y empieza a mover la ala y de repente se da cuenta que empieza a volar entonces cuando empieza a volar, empieza a tomar vuelo vuelo, 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 vuelo vuelo con tanta fervor, ánimo eh, y logro que trata de alcanzar al, al, al pájaro que va más arriba, y cuando casi ya lo alcanza, le dice Felipo pues, ¡Mire, señor pájaro, estoy volando, estoy volando! Y el pájaro que va arriba lo mira y le dice, ¡Pero claro, pues, hombre, si eres uno de nosotros, un águila! ¿Cachai? Entonces, de ahí viene la moraleja que, en cierto grado, quería transmitir a los auditores. Luchito también era águila, pero se quedó como pollito, porque, porque se convenció en ese sistema de los pollitos. Entonces, terminó siendo un pollito. Y, mientras tanto, Juan se autoconvenció solo, <risa> se convenció solo de que era diferente, creyó en sus cualidades porque se conoció y finalmente llegó a volar y emprendió. emprendió. bueno. Entonces, ese mensaje al que quería transmitir el auditor es porque cuando tú me preguntaste cuáles son los tres tips, uno, conocerse uno mismo profundamente, pero también conocer el entorno para saber con quién uno se junta. Porque si tú te juntas con los pollitos, vas a seguir siendo pollito, viviendo en un sistema del cual vas a quedar atrapado sin saber que estás atrapado. Entonces, el emprendedor justamente tiene que romper esquemas, tiene que abrir caminos, tiene que liderar, tiene que atreverse, tiene que estar dispuesto a asumir riesgo. Eh, hay que leer libros, eh, Orlando, de habilidades blandas. Hay que leer libros de las personas que hayan inspirado en innovaciones. De ahí hay que leer, ¿no es cierto?, eh, quizás ahora a Elon Musk, eh, la historia de Steve Jobs, de Bill Gates, del que creó el avión, ¿no es cierto?, del que se atrevió cuando a, a hacer la bombilla para prender la luz. Entonces, cuando uno lee a los pioneros, a los primeros, eh, a los inventores del mundo, los que provocaron los cambios, las grandes innovaciones, de hecho la innovación mayor en el mundo ha sido la rueda, Entonces, cuando uno empieza a leer eh, eh, estas, estas, eh, estos referentes, podríamos decir, que han provocado grandes cambios en el mundo, sencillamente eso se transforma, se internaliza en un hábito. Entonces, ya tenemos varios, varios tips ahí. Eh, Bien. Inspirarse y después... Y lo más importante, Orlando, es cuando tú ya sientes que te conoces, aprendes, estudias, es hacer que las cosas sucedan. Ese es la, el, el último tip. Hacer que las cosas sucedan. O sea, si tú tienes una idea, ponle una fecha. Porque si no le pones la fecha, siempre va a quedar el día de mañana, el día de mañana, más adelante, más adelante. Hay que ponerle fecha. Si tú le pones fecha, ya te amarraste. Y segundo, comunícalo comunícalo a la sociedad, porque si tú lo comunicas a la sociedad, te estás autoobligando con
0: mayor razón, porque te estás metiendo presión. A a la, la, obliga, te estás obligando a cumplir lo que socialmente te comprometiste a hacer. Porque Exacto. hay un tema que es muy fuerte, que tiene que ver con la vergüenza social. Cuando tú, me sí, no sé, yo, sí. yo hice quería hacer A, y el miedo al fracaso, cuando una persona ha fracasado mucho en la vida, pero tienen la oportunidad para salir adelante y la toma y la usa para lograr su objetivo, es brutal. Entonces, es parte del aprendizaje de este paso a paso, que es muy interesante que hemos tenido en esta conversación hoy día con Mar Marcos Clark, pero, eh, antes de terminar, nos quedan un par de minutos, me gustaría hacer un juego que es muy interesante, ¿ya?, que es para cerrar esta conversación del día de hoy. Así que espero y te invito a que podamos jugar. Que esto viene desde eh, un poco una dinámica para nuestros auditores, para, como tú hablas mucho del autoconocimiento, es un juego que nace del teatro norteamericano y que tiene que ver con lógicas o preguntas para que tú puedas trabajar en grupo y que puedas generar confianza no tan solo en ti mismo, sino que... En otra persona. ya Me imagina, tú imaginarás que en el teatro yo tengo que confiar en mi compañero porque mi compañero se sabe la línea y que quizás yo me olvidé, ¿cierto? Cuando estamos presentando una obra. Así que me gustaría iniciar esta. Esto es como un pimponeo, ¿ya? No tienes que pensarlo mucho, es simplemente respuesta, pregunta y respuesta, ¿ok? ¿Estás listo y dispuesto? Dale. ¿Sí? Perfecto. Bien. Pregunta número uno. ¿Cuál es tu palabra favorita?
1: Mi palabra favorita es, eh, todos los humanos somos artistas. Nuestra principal obra de arte es el desarrollo de nuestras propias vidas.
0: Bien. Es una frase, ¿eh? no es una Es una, una palabra. frase, pero una palabra en específico. Ah, proactividad. Proactividad, bien. ¿Qué palabra odias escuchar? Conflicto. Conflicto, bien. Esta pregunta tiene múltiples interpretaciones. ¿Qué te causa placer?
1: La autorrealización, la plenitud.
0: Ya, si pudiéramos decir una palabra plenitud. Plenitud, bien. ¿Qué te desagrada? La mentira. ¿Qué ruido te encanta? ¿Qué ruido o sonido te encanta? El viento en la montaña. ¿Qué ruido o sonido odias escuchar?
1: Uf. Eh, de película, podría decir. Cuando se escucha esta, esta, esta música así como, no sé, eh, en dark en esa serial, cuando mm. se escucha ese ruido, ese ruido de, es molesto.
0: Bien. La siguiente pregunta tiene que ver con tu libertad de expresión. ¿Cuál es tu grosería favorita? ¿Mi qué? Grosería. Ah, grosería. ¿Cuál es tu grosería favorita? Chuchar, en ¿Ah? Weón, weón. Bien. ¿Qué otra profesión te hubiera gustado estudiar? U oficio, profesión. En... U oficio, oficio. ¿Te hubiera gustado hacer? Psicología. Psicología, bien. ¿Qué profesión jamás harías? U oficio. Está
1: difícil, ¿ah? ¿eh? difícil, sobre todo si somos emprendedores y estamos dispuestos a todo, o sea, ¿qué profesión no gustaría? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de lo que me gusta y no me gusta, no me gusta estar encerrado en una oficina, amarrado así como encadenado, por lo tanto, todo lo que tenga relación Oficinista. con contabilidad financiera, no me gusta.
0: Bien, esta es una pregunta para que reflexione un poco, si Dios y el cielo existen, ¿qué le dirías a Dios cuando llegue a las puertas del cielo? gracias. Perfecto, Marcos Clark, CEO de América Internet, que en este proyecto interesante de Pymes se levantan, te quiero dar las gracias por este tiempo, esta conversación, de verdad lo aprecio mucho, eh, espero poder reencontrarnos y un poco un llamado final, eh, no sé cómo va a funcionar este tema de Pymes se levantan, así que eh, muy en breve, ¿eso va a ser un llamado? ¿Eso va a ser una inscripción? ¿Cómo va a funcionar esto? Ya, brevemente. Lo primero es
1: invitar a los auditores, a quienes nos están viendo, a que se suscriban al canal Pymes Se Levantan. Uno lo busca en YouTube, ¿no es cierto? YouTube.com slash, ¿no es cierto? Arroba Pymes Se Levantan. Y ahí se suscriben al canal. Bueno, Pymes Se Levantan va a ser una plataforma... Eh, en la cual se va a generar contenido contenido que van a proporcionar las empresas tecnológicas de gran impacto a nivel mundial entonces nos van a facilitar los conocimientos lo, las publicaciones, las noticias con una opinión entonces va a haber un contenido importante lo mismo con las entidades de fomento ¿ah? como por ejemplo Desarrolla Bio, Bio Corfo, Cercotec todas las entidades que apoyan el emprendimiento también van a tener acceso a generar sus contenidos de tal forma todo lo que necesita el emprendedor y una pyme en cuanto a información va a estar ahí esa es la propuesta de valor social, de apoyo. Cómo crear una empresa, eh, cómo iniciar una empresa, cómo pagar el IVA, eh, eh, qué tengo que hacer para proteger la marca, eh, en la inspección de trabajo. Entonces, toda la información va a estar ahí, que, que tiene relación con la gestión de la empresa. Ahora, eh, el otro componente de aporte está en eh, el desarrollo eh, gratuito, entrega gratuita de fichas, pues, llamémosle ficha a una página corporativa para un, un locatario. Entonces, de forma gratuita, nosotros le vamos a entregar ese acceso para que pueda subir su logo, su información y algunas fotos. Simples, nada más. De ahí ya viene el modelo de negocio, porque si alguien quiere algo más sofisticado, ya ahí viene el plan A, plan B, plan C, X, Y, Z. ¿Cómo se va a solventar esto como modelo de negocio? Ahí entra la publicidad y entran todos los servicios complementarios que van a emerger de ahí. Desde cursos de capacitación, desde asesorías, talleres, eh, en fin. Eh, van a haber muchas unidades de negocios que van a, a, a salir y nacer de ahí. Que obviamente que en el camino, de ahí viene esta frase, ¿no es cierto?, construyes el universo sobre la marcha, que decía Winston Churchill, pero el inicio, eh, Orlando, es con la plataforma, con los sitios gratuitos, con los sitios con planes, eh, con el involucramiento y un directorio que vamos a hacer con eh, las empresas tecnológicas, con las entidades de fomento, con las universidades e institutos, para que, genere, para que el ecosistema efectivamente tome forma, eh, aporten desde sus miradas cada uno, ¿no es cierto?, de, su, de sus áreas y vayamos en conjunto haciendo crecer este ecosistema en beneficio del de emprendedor y de la pyme. Pero el elemento diferenciador, si yo pudiera decirte cuáles son los pilares bajo los cuales va a girar y se va a mover esta plataforma, va a ser en innovación, en emprendimiento y en tecnología, es decir, todos los conocimientos relacionados a tecnología de información, a la triple W, los vamos a poner, eh, los vamos a poner en acción dentro de esta plataforma, ya sea posicionando a la plataforma en los primeros lugares de Google, ya sea posicionando a quienes estén dentro, de tal forma de que Chile se vea en beneficio en relación a los competidores que van a ser los otros países de Latinoamérica.
0: Perfecto, o sea, un fortalecimiento al ecosistema nacional de emprendimiento e innovación y, eh, mira, deseo lo mejor, de verdad, espero que sea exitoso este proceso, porque estamos muchos ingresando a la misma carrera, pero no como, somos diferentes players que nos tenemos que apoyar. Y, de verdad, este es nuestro momento eh, para generar estas redes apoyarnos entre lo que creemos que la innovación y el emprendimiento y la creación de ecosistemas de negocios pueden ayudar al país, y que de una u otra forma estamos todos empujando el carro hacia el mismo lado, así que mira Marcos, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy, de verdad lo agradezco mucho, me encantó eh, este espacio que pudimos compartir, creo que esta puede ser una primera de muchas instancias de conversación, así que de verdad agradezco mucho, que tenga un excelente día y muchas gracias. Gracias a ti Orlando, y también desear el mejor de los
1: éxitos a este proyecto, Ah, capital Rock, ¿eh? que también peque fuerte, que se debe sí. hacer harto y que trabajemos en conjunto a contar de abril.
0: Sí, ya pues, nos vemos. Voy a.